0: Серьез
1: И всем привет, и добрый вечер, и с Новым годом, и с вами сериальный час, и мы начинаем. И с Рождеством наш... С Рождеством, и вообще... наступающим. наступающим и с прошедшим. С одним прошедшим
0: и одним наступающим.
1: Да. И мы начинаем наш подкаст за номером 66. С вами Оля Бойко, самая милая из нас. Всем привет. С нами Денис Альшанов, самый модный из нас.
0: У меня лапки. Всем привет.
1: И Надя Сташина. Сегодня я фея трансляции. Ну и начинаем с...
2: сегодня мрачная фея Вот такая, какая есть
1: фея. Угрюмая фея.
0: Главной кнопкой нажиматель, ты его, Оля, не пугай и не обгорчай, иначе выключат там микрофоны.
2: Я бы сказала, что она богиня эфира.
0: Именно, молодец.
1: Исправилась? Нет, я фея, Все. Фея объявляет новости.
0: Сериальные новости.
1: Новостей за праздники накопилось много, и нас с ними сейчас ознакомит Денис.
0: Ну, почему сразу с ними? Я только с некоторыми. Ну, во-первых, естественно, вы могли это прочитать на нашем сайте. О том, что Джиллиан Андерсон, та самая, которая в «Секретных материалах» и в «Американских богах», сказала то, что новый начав, начавшийся, ведь уже сезон секретных материалов, будет последний, ибо нафиг нужно заниматься чем-то другим. После 14 лет съемок, 23 лет на экране. Но, как потом выяснилось, хотя это не точно, но в некоторых интервью указывается, то, что что-то другое, это, к сожалению, судя по всему, не американские боги. Оттуда она тоже решила уйти с уходом продюсеров. Это печаль-беда, потому что ее, по-моему, даже выдвигали куда-то за эту роль. Очень печально.
2: Да, но и, очень грустно.
0: И, но на самом деле это не самая грустная новость на этой неделе. На этой неделе появилась другая новость, которая в разы грустнее. Создатели сериала не книги, а сериала, Реш... Игра пресолов. Решили последовать э, примеру создателя книги и сказать то, что, ну, вы знаете, у нас, в принципе, в этом году ничего не ждите. Объясняю, в 2018 году финального сезона не будет. Примера финального сезона Игры пресолов будет только в 2019 году. Будет состоять он из 6 аж серий, то есть очень мало. Только Мотивационный... я вошла во вкус. Да, ну раз в десять успею пересмотреть, Надь, не переживай, раз десять. А, а мотивационная надо? часть на самом деле очень надо. Мотивационная часть очень забавная, типа мы хотим что-то построить и вообще нам нужно снять несколько финальных серий, чтобы спойлеры не были спойлерными. А, причем все эти новости вы могли увидеть, услышать, прочитать, прочитать на нашем сайте. А у нас в группе в Фейсбуке могли даже обсудить. Многие обсудили, все печалятся. А, некоторые почему-то говорят, что не доживем, а я уверен, что доживем. Я лично впадаю в спячку.
1: И я за компанию. Все, восемнадцатый год отменяем. Сразу давайте встретим уже завтра 19 потому что до 19-го года нам придется... 13-го. Да, хорошо, 13-го, договорились. В 2019 году ожидается четвертый сезон Фарго. «Острых козырьков» тоже не дождемся мы ранее 2019 года. Но зато, ну зато уже идут сериалы попроще. Например, начиная, начался пятый, нет, какой я забыла, сезон пятый, кажется, «Смерть в раю». Теперь там самый главный расследователь, его играет Ардо Охенлан. Это отец из, от, из отца Теда. это самый такой глупенький отец Дугал. А теперь он самый умненький детектив на тропическом острове. Вот, идет новый сезон отца Браун, уже озвучены несколько серий. После перерыва выходят опять серии The Good Place в лучшем месте. И да,
2: вы вышли уже, уже я уже даже сказала. Уже
1: вышли, да, и рождественская серия «Виктория» с Дженной Коуман тоже вышла, и доступна уже и в переводе
2: тоже. А завтра будет новые, новая серия «Старт-трека», напоминаю.
1: Вот. Так что нам, в общем, есть что посмотреть, и, и не то, чтобы мы прям плачем и рыдаем, правда же? Мы очень все тут прям дико веселим. Мы веселимся да, со страшной мы, силой. Да мы на позитиве. Мы Ой, у кого, там, у кого там такие ужасные звуки доносятся. Да, они не такие уж ужасные. А мы переходим к следующей рубрике: Долгожданная. Ура! И теперь <с речь <с пойдет о, всяк- о всякой жути. О, о всякой жути, о. Оля, да, наконец. Без слова. Да, наконец-то
2: вернулся Black Mirror, как мы в прошлый раз уже говорили. Все шесть новых серий доступны на Netflix. Я вот собиралась за всю неделю посмотреть целиком сезон, но поскольку мои каникулы закончились второго числа, к сожалению, получилось посмотреть только половину пока. Три очень разные серии. Первая серия USS Callister очень меня впечатлила. Серия это такая прозабитого по жизни компьютерного гения, который работает в конторе, создавший некую виртуальную реальность, игру. Собственно, игра и существует именно благодаря коду, который написал этот герой. Но в конторе его особо не ценят, сторонятся, посмеиваются над ним и и за глаза, и и в глаза. А а товарищ тем временем нашел способ отыграться за все снесенные обиды, причем даже какие-то совершенно незначительные. И вот в рамках той самой игры, которой... Которую продает его контора Он создал такой отдельный загончик Для личного пользования Что называется И населил его цифровыми клонами Своих обидчиков То есть в этой виртуальной реальности Главный герой, он там царь и бог И может делать с ними в буквальном смысле Все, что ему заблагорассудится Так, а это
1: работает так же, как куклы Вуду, интересно?
2: Нет, нет Не работает Это небольшой спойлер, но не работает а, вот, а поскольку герой этот такой стандартный гик и фанат некоего сериала под названием э, Space Fleet, то бишь «Космический флот», такой сериал а оригинальный «Стар Трек», угу. он и свою персональную виртуальную игру создал по образу и подобию этого самого космического флота и выступает в ней в качестве капитана. Ну, явно косит под э, капитана Кёрка. А, э, да, так... Мне не хочется спойлерить на самом деле, поэтому я скажу только, что это самая персональная игра, не просто игра для снятия стресса. Там довольно извращенный твист, что называется, присутствует. Вообще очень крутая серия Джесси Племон, с которого мы знаем, конечно же, пароли мясника Фарго. Очень хорош в роли этого самого забитого гика, который превращается в жестокого тирана и деспота в собственной виртуальной реальности. И Кристин Миллети в роли героини, которая там этому тирану противостоит, тоже замечательная. А до кучи для любителей Westworld одного из героев играет Джимми Симпсон, который в «Мире Дикого Запада» играл э, Уильяма. Очень хорошая серия, очень вам рекомендую. Вторая серия называется э, Аркэнджел, Архангел. И она такая про чрезмерно заботливую мать-одиночку, у которой маленькая дочка пропадает на детской площадке, причем пропадает буквально ненадолго, но достаточно, чтобы маму перепугать до смерти. Причем напугана она до такой степени, что решает стать э, частью экспериментальной программы под названием как раз-таки Аркэнджел, Архангел, которая с помощью вживленного чипа позволяет не только мониторить, где ребенок находится в любой момент времени, но и видеть все, что видит ребенок, и даже фильтровать то, что ребенок видит и слышит. То есть все, что не предназначено для детских глаз ушей, будь то страшная собака, сцены насилия, их описание, непристойная лексика, кровь ну и так далее, все это можно отфильтровать, и ребенок будет видеть нечто такое размытое и не слышать неподобающую речь. Короче, такая полная родительская цензура как нетрудно гадаться, ни к чему хорошему это дело привести не может. Хорошая серия, мне понравилась, сняла ее Джоди Фостер как режиссер. Mm-hmm. И третья серия, которую я посмотрела, серия «Крокодил», э, Крокодил, понравилась мне, если честно, немножко меньше, хотя она тоже такая очень жизненная. Она такая о том, как далеко может зайти человек, чтобы э, огородить свою такую налаженную стабильную жизнь от ошибки прошлого. Ну, то есть как ошибки. По большому счету, от преступления, в котором этот человек невольно стал соучастником. Ну, в общем, печальная, на самом деле, серия, в которой технология, в итоге, погубила практически всех ее участников. Как-то б- без спойлеров довольно сложно про нее рассказать. В принципе, неплохая, но как-то вот из всех э, трех серий, которые я успела посмотреть, она мне меньше всего понравилась. Пока что как-то так, надеюсь, за следующую неделю сезон таки досмотреть и, и, и дообсудить его с вами.
0: Слушай, Оль, у меня к тебе вопрос. Так как я решил посмотреть сначала ага. с первого сезона, что я, в общем-то, я не пересматривал этот сериал никогда, и тут до меня дошло, вот спустя столько лет, вот именно сейчас, то, что в первом сезоне вот, очень отчетливо есть один раздражающий момент там как бы тебе прям очень насильно в нос подсовывают вот эту главную идею. Там вот во второй серии, смотрите, а, вот оно общество будущего, вот оно как, как все выстраивается, вот эти все э, страть к телевизионным шоу, где все вывернуто наизнанку. Вот а, у Нетфликса, так как я третий сезон, признаюсь, не смотрел, ага. а, у Нетфликса все же ругаются, что оно стало мягче-мягче, у Netflix осталась вот эта вот достаточно дурная тема? Или они как-то более мягко подают свои сложные вопросы?
2: Ух, э, мне сложно тебе на этот вопрос ответить. Мне кажется, немножко дру... поменялась тональность э, с тех пор, как Netflix начал делать этот сериал. Э, но, но, в принципе, общая идея осталась той же, по крайней мере, из mm. того, что я наблюдаю. Поэтому. Ну,
0: ну, 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 то есть, одна центральная тема ее очень старательно педалируют всеми средствами.
2: В общем, да. Ну, ладно, в общем, да. Но ну, с другой стороны, ты ну, понимаешь, ну... э, извиняюсь, я перебиваю, э, ага. что хорошо в Черном зеркале, на самом деле, это же сериал не только про, про ужасную технологию, это больше сериал про людей, и как они, в общем-то, из- извращают все хорошее, что там и технологии им предлагает.
0: — Не, он, он полностью про людей. Просто вот, вот сегодня, пересматривая первый сезон, сейчас, я заметил, то, что они старательно именно педалируют. Просто вот извращают все вокруг, чтобы выделить свою центральную идею вот в каждой серии. Ну ладно, я, я дойду до третьего сезона и до четвертого, тогда, наверное, и получится это дело Да, Да, я просто, понимаешь, мне тебе,
2: мне тебе тоже не хочется спойлерить ничего. — раз ты не смотрел, поэтому давай ты посмотришь, и мы с тобой обсудим. Ок.
1: Я тут тоже посмотрела долгожданную премьеру, которую мы анонсировали в наших выпусках. Это такой проект BBC большой с участием русских актеров. Там Про него, по-моему, нам даже писали на Фейсбуке. А, да, точно. Нам написала Мариана Мухина. Важное сообщение. Вчера на дожде обнаружила, что вышел новый сейчас сейчас, сейчас сейчас сериал BBC. Про русскую мафию в Лондоне. Мак-мафия в главной роли Джеймс Нортон. Его папу играет Алексей Серебряков. Уже вышли две серии. По-моему, блеск пишет... Риана Мухина. Да, да, папу играет Алексей Серебряков, а мама тоже играет русская актриса Мария Шукшина. Выглядит она потрясающе, прекрасно, совершенно выглядит.
0: Серебряков, <свот> это, на секунду, это тот, который играл доктора Хауса вот в новой этой, да?
1: <свот> да, но я бы, не <свот> стала, я бы не стала судить о нем по этой работе, потому что, <свот> потому что актер он действительно Já. очень хороший. В Макмафии... он
0: хороший, хороший, да.
1: В Мак Мафии на него исключительно интересно смотреть. А, значит, наш э, британский друг Джеймс Нортон играет э, ну, такого русского паренька, который сын обеспеченных родителей. И, в общем, выучился он в Лондоне. И он банкир, ну, вернее, инвестор. Я в этом ничего не понимаю. Там вот это все было... Инвестиционный банкир, видимо. Правда? Слушай, ты будешь моим консультантом Мне, когда я смотрела МакМафию Мне очень не хватало голоса за кадром Как было в Наркос Чего он там делает, этот главный герой Куда он что переводит А вот ты наркос
0: ты ругала А ты говорила, плохая идея Да в Наркос
1: и так Все понятно, зачем для дураков еще объяснять за кадром А тут вот дуракам, как и я Непонятно, поэтому можно было бы Объяснить, но с другой стороны, может это и не так Важно, потому что так, в общем и целом, я поняла суть. У семьи возникли большущие проблемы. Правда, проблемы эти спровоцировал некий мутный дядя Бориса. Вот, и ему пришлось взять Джеймсу но деньги очень-очень плохого человека. Плохой человек, естественно, тоже русский. Играет его. Знаете, кто? Я вам сейчас скажу. Зовут его а Дэвид ли? Стрейтерн. О, это же прекрасный актер. Он потрясающий. Он, он, по-моему, американец. Единственное, что он не, не британец. Да какая разница? Все равно он русского играет. Ну он, он совершенно ошеломительный злодей. Вот он там переигрывает, по-моему, всех, включая и, и Джеймса такого котика Нортона. Вот. Нет, ну Алексей Серебряков тоже прекрасно совершенно играет. Он играет такого вот. Я не поняла, то ли он просто бандит, то ли он гэбушный бандит. Наверное, все-таки он не гэбушный, он олдскульный бандит. Гэбушных там тоже хватает, и они там, они там ворочают наркотиками, работорговли. В общем, ребята, я вас поздравляю. Репутация у русских. Вау! Зашибись! 10 баллов просто, да. Вот. А это такой олдскульный бизнесмен... И он сбежал в Лондон, и у него жуткая депрессия. Ну, депрессия прям жуткая, по березкам. Он так вот ворчит, говори со мной по-русски. Да вот, да я, помирюсь со всеми. Отдам все, деньги отдам, бизнес отдам. И вернусь, вернусь на родину. В деревню. Очень, <клышленный> очень, очень его сильно, значит, припекло на чужбине. Вот, Мария Шукшина, которая мама нашего главного героя, она вовсе не в депрессии, по-моему, ей там все нравится. Ходит она, естественно, как все русские, в натуральной шубе. И смотреть на это нет никаких моих сил. Вот, ну вообще... А,
0: а бабушку повязывает? Бабушку повязывает?
1: А что за бабушка?
0: Ну, это платок повязанный на русский манер по-английски, называется бабушка.
1: А, нет, не видала я бабушки. Нет, такого а вот не говорят. Говорят, гэбушного
2: бандита ФСБшника играет Кирилл Пирогов. Марьяна Мухина нам пишет.
1: Вот там очень какие-то, не, какие-то по фактуре гэбушники очень непохожие. Там есть такой актер, я никогда не видела гэбушника, чтобы он с длинными волосами ходил. Ну, относительно длинными. А он вот. под прикрытием.
0: Я как такого знал.
1: Ну, не знаю, мне кажется, тоже такое сейчас вот не особо возможно. И вообще очень все люди там выглядят прилично. Вот кого не посмотришь в новостях, да, из из... чего вы все ржете? Ничего я не говорю смешно. Я
0: себе представил просто прилично выглядящего КБУшника.
1: Да вот и я не могу себе представить Они, видно, не нашли таких актеров Чтобы он и играл прилично И физиономия, чтобы была фактурная Потому что кого не увидишь По телевизору, так сказать, из влиятельных Влиятельных русских У всех уже такая печать Вселенского зла на лице Тут вот таких да, лиц это... мы не увидим вот.
0: Можно так. я тебя перебью быстро Просто вспомнишь, наверное, фильм такой был «Москва на Гудзоне с Робином Нет. Уиллисом, где, где он играл бежавшего саксофониста, бежавшего из Советского Союза. И там первые кадры, снятые, естественно, в Голливуде, потому что это еще 80-х годах, где это показывают, типа, наши грязные советские улицы. И лицензия уже у российского какого-то кинокритика, я не помню, кого это было в 90-х, Американцы в своем павильоне При всем желании Смогли воссоздать ту грязь Которая для наших советских городов Была более чем естественной
1: Какая прелесть Они просто и представить не могут Это очень Ну, актуально Вот, Вот. ну слушайте, в общем там На самом деле семья очень хорошая Именно по-семейному Там, Ну конечно, папа такой вот варчит, Ну мама, которая Мария Шукшина Она такая очень хорошая Такой стержень семьи вот, она... состоятельная мама. Ну, она, она теплая такая. Там она как бы по сценарию ее, этот вот, ее муж-бандит, он вытащил с рынка когда-то. Вот, и она говорит сыну, ну, что бандит? Почему бандит? Он не бандит, он бизнесмен. Мы в 90-е, знаешь, все были бизнесмены. Вот, и она такая теплая очень, мама семейства. И, в общем-то, семья... Она по-английски говорит, извини, или по-русски? Она говорит по-русски. Ну, вообще, Джеймс Нортон в основном говорит по-английски, но между собой они много много говорят по-русски. Я не могу сказать, что безупречно, но разобрать можно, поскольку это не та история, как в «Американских богах». И вообще я так поняла, что они там очень подружились с нашими русскими актерами вот. Но мне кажется, что все-таки консультантов русских сценаристов в них, может, и не было. Ну С языком там все в порядке. Вот Там много вообще русских актеров играет, не только, не только Шукшина и Серебряков. Вот. Ну, в общем, вот такие дела. И интрига, в общем, закручивается очень такая интересная. Джеймс Нортон хочет быть честным банкиром и вообще порвать с темным прошлым. Но так уж случается, что все эти мафиозные разборки... Заставляют его защищать семью Ему приходится иметь дело с людьми С которыми так бы он не стал иметь дело В общем, вот такая вот завязка Интересно, будем смотреть дальше Единственный вот явный недостаток Который мне бросился в глаза Мне не нравится операторская работа Которая мне показалась довольно примитивной Вот
0: Короче, значит мало клюквы И плохая операторская работа Пока не будет Шварценеггера Который произнесет кокаином Смотреть не буду
2: Действительно, Марианна Мухина нам пишет про этот сериал. Англичане невысокого мнения габушников, но сочувствуют Джеймсу Нортону. И еще добавляет, что очень смешно говорит по-русски дядя Боря.
1: Да, дядя Боря, хорошо. Вообще, дядя Боря тоже такой очень скользкий тип такой. Ну, там, в общем, они почти все такие. Ну, интересно, интересно. Ну, там прям очень много... Вот, знаете, там э, градус зла, который там вот, которым ворочают главные злые персонажи, он не соответствует э, динамике и вот визуально подачи материала вот так я бы сказала все это можно было бы сделать наверное гораздо интереснее вот с, как современные снимают вот например наш любимый сериал ночной администратор Night менеджер вот там клюква было много 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 а как это все сделано хорошо так здорово снято что забываешь что это все клюквы и вообще какая-то чушь вот и ешь это варенье ложками ну но типа того ну вот, собственно, вот я рассказала. Олечка, даю, отдаю э... тебе слово.
2: Да, спасибо. У меня случилась еще одна большая радость с С долгожданным вторым сезоном вернулся отличный канадский сериал «Mary kills people. Мэри убивает людей» с прекрасной Каролин Довернас в главной роли. Про первый сезон этого сериала я рассказывала прошлым летом, по-моему, в 47-м подкасте. Но напомню быстро, что у главной героини Мэри и ее напарника Деза необычный бизнес. То есть Как бы по жизни у них все обычно. Мэри – врач местной больницы, такая разведенная мама с двумя дочками. Дэс, лишенный лицензии за пристрастие к запрещенным субстанциям пластический хирург. Ну, в общем, нормальные такие люди. Но на стороне эта парочка, никакой романтики, там только бизнес. Так вот, эта парочка промышляет тем, что убивает людей за большие деньги. Но при этом, нет, они не наемные убийцы, то есть, ну, как... Не совсем. Потому что деньги им платят как раз те самые люди, которых они убивают. То есть речь идет о смертельно больных людях, которые хотят уйти из жизни, чтобы больше не мучиться. Но проблема заключается в том, что эвтаназия в Канаде, где происходит действие, запрещена законом, поэтому с точки зрения этого самого закона напарники вполне себе являются преступниками. Отличный сериал с необычным и совершенно не мрачным подходом к такой непростой теме. В первом сезоне было 6 серий, и вот подоспела премьера второго. И некоторые, жизни, там, в жизни героев, некоторые вещи в жизни героев поменялись. Во-первых, после событий концовки прошлого сезона Мэри пришлось искать нового дилера для покупки Пентаборбитала, с помощью которого она, собственно, людей убивает. Дэс некоторое время был не удел в всего. Обстоятельства, скажем так, я я пытаюсь не спойлерить просто, поэтому несколько обтекаемо выражаюсь, вот, но как только Десс возвращается, у них с Мэри тут же начинаются неприятности, я напомню, что в первом сезоне за ними активно гонялась полиция, в этом сезоне пока не очень понятно, будет ли продолжение линии с детективом из первого сезона, в первой серии его не было пока, но... Зато у них там новая проблема появляется, Деза начинает шантажировать, угрожают сдать его полиции, если он не убьет определенного человека. В общем, премьера на самом деле отличная, Мэри стала довольно заметно жестче и расчетливее, но при этом, по крайней мере, пока она явно не теряет из виду, ну, скажем так, не теряет из виду то, что она действительно помогает людям, которых которых она убивает. Вот. Я очень надеюсь, что они вернутся в этом сезоне к ее предыстории и к тому, как она вообще начала этот э, свой бизнес на стороне. Ну и за отношениями Мэри и Дэза всегда интересно наблюдать. Она его так прекрасно опекает, очень трогательно. В общем, жду продолжения. По итогам сезона обязательно поделюсь впечатлениями. И, и еще раз вам всем рекомендую прекрасный сериал people. Мэри убивает людей».
1: Uh-huh.
2: Вот. Да, а вот э, следующий... Да, Лео пишет э, первая неплохая. (laughs) Видимо, первая серия имеется в виду, второго сезона, да. А вот следующая свежая премьера больше из разряда, честно говоря, сериальных кактусов, ну, просто потому, что прошлогодний камбэк этого сериала меня совершенно не впечатлил, но...  — меня наоборот. Ну, видишь, не сошлись мы с тобой во мнениях, но мыши плакали, кололись и посмотрели такие премьеру 11 сезона The X-Files секретных материалов, потому что мыши очень любят Джулиан Андерсон, да и дуэт с Калией Малдором. А, да, если кто забыл, предыдущий сезон закончился весьма апокалиптически, там страшный вирус, быстро убивающее население, паника, ужас-ужас, умирающий Малдер. Но в первой серии нового сезона выясняется, извините за небольшой спойлер, что ничего подобного не случилось, ну, по крайней мере, пока, что все это было видением Скалли, которое привело ее на больничную койку, хочется добавить уже в который раз... Судя по первой серии, весь сезон будет вертеться вокруг Уильяма, это сын Скалли, которого она там в свое время лет 16 назад отдала на суновление, чтобы его жизнь спасти, и теперь все дружно хотят этого Уильяма найти, потому что с какой стороны не взгляни, без него не остановить неминуемую катастрофу. Вот. А, большая часть Старой Гвардии снова в строю. Помимо Скали Малдера и директора Скиннера вернулись и Курильщик, и брат Малдера Джеффри Спендер, и Моника Рейс. Посмотрим, что они наверчат в этом сезоне, но надежды у меня, честно говоря, особых нет. А Криса Картера уже хочется придушить, потому что вот это очередное «давайте поиздеваемся на скале меня, честно говоря, бесит. А, плюс от линии про то, кто же отец Уильяму. Затошнило уже прямо вот сходу. Ну, ладно, посмотрим, куда они выведут все это. Да, ну, в общем, поскольку сезон, судя по всему, будет последним, о чем мы уже сегодня говорили, поскольку Джилин Андерсон. Поскольку Джилин Андерсон уходит и, и, и больше к этому проекту не вернется.
0: Продюсеры сказали, что это не причина заканчивать э, сериал, потому что им еще есть что рассказать.
2: Ты знаешь, э, во- во-первых, я хочу сказать, что давно пора Джиллен Андерсон из этого безобразия уйти, а, а без Кали я, я смотреть не буду точно. Поэтому для меня это точно будет последний сезон. Вот так. Так что сезон этот я посмотрю по итогам. Я думаю, что мы его обсудим, сто- стоило ли себя так мучить или нет. Но пока надежд у меня особых нету.
0: Знаешь, при условии, что я как раз таки от старых сезонов, от тех 10, я всегда засыпал. Я там буквально несколько серий, которые мог спокойненько посмотреть. Но, ну, во-первых, показывали посреди ночи, во-вторых, в принципе, достаточно так, у меня всегда здесь вот так вот. А, то как раз таки вот мне прошлогоднее возвращение, оно же было прошлогоднее или
2: позапрошлогоднее? Мы По-моему, сегодня. прошлогоднее.
0: Да, но меня как раз таки порадовало в разы больше. Но, ну, как минимум, вот это моя любимая серия про ящерицу, которую укусил человек.
2: Ну так вот, это была единственная приличная серия за, за весь сезон. Все если остальное было невозможно смотреть.
0: Будет, если в этом сезоне будет хотя бы одна такая серия, то она того стоит.
1: Ну, не знаю. Ну, посмотрим. Ну, посмотрим. А мы переходим к следующей рубрике.
0: Сериальный
1: жираф. Сериальным жирафом выступаю я. Я начала смотреть... Ты ты этот почетный у нас сериальный жираф. Да, я вообще... Это мой стиль жизни, на самом деле.
0: Самый главный сериальный жираф будет, когда Надя возьмется за Батлстар Стар Галактики.
2: О, я просто жду не дождусь этого момента.
1: Но вполне возможно, что когда-нибудь этот, этот день придет, так скажем. Вот, я начала смотреть сериал The Leftovers. И я прошу отнестись ко мне снисходительно. Я часто чего-то недопонимаю, что видят все остальные люди. Значит, я посмотрела две серии и увидела совершенно прекрасных актеров. По-моему, там вообще нет плохих актеров. Вот здесь-то как раз изумительная операторская работа. Волшебная mm-hmm. музыка. В музыку mm-hmm. я просто влюблена. Там вот. Абсолютно. Да, Главная просто...
2: тема там просто потрясающая. А там,
1: а там и второстепенные темы тоже очень нежные mm-hmm. и такие а- не, Эклстон, не Эклстон. Все хорошие Эклстон, разумеется, прекрасный. Но мне очень Гениальный. нравится, мне безумно нравится и главный герой, актер, который. Джастин Тиеру. Да, да, я его нигде раньше не видела, но мне бы было интересно на него посмотреть. Ну, Кэрри Кун, понятное дело, она удивительная просто. Вот. Ну, Ее ты... там дальше будет
2: больше, и, и, и ты поймешь, насколько она там удивительная на самом если,
1: деле. Если вы меня уговорите посмотреть дальше, да, почему мне не хочется смотреть?
0: Надь, можно, прежде чем ты попытаешься нас уговорить, тебя уговорить? Я тебя сразу предупрежу. Я как раз после двух серий бросил. Еще тогда. Ну... Я безумно ждал, но после двух серий реально бросил.
1: Ну, ты, наверное, бросил, потому что тебе не хватает чего-то выдуманного, да? Потому что ты любишь Ну... комиксы, ты любишь, чтобы была какая-то движуха такая вот параллельная. Вот. А я-то люблю про жизнь. И здесь много про жизнь. Извини, Надя, я
2: Я тебя перебью, потому что Лео написал про что разговор, звук пропал. Может, только у меня. Не знаю, может, у кого-то еще пропал звук. Поэтому я поясню, что мы говорим про сериал The Leftovers, оставленные.
1: Так. кто... Кто отслеживает трансляцию? Последите, пожалуйста. Хорошо. Вот, а я не, ну, я не понимаю, зачем вообще вот это все снимать, так скажем. Это безумно депрессивно, безумно просто. И мне кажется, столько всего происходит тяжелого, да, столько такой вот реальной боли в мире. Зачем вот еще выдумывать что-то совершенно насное? Я не верю э, сюжету вообще. Вот
0: а, я... Можно я тебя быстренько перебью? Да. Ты же знаешь, почему именно два процента? Откуда я, вот эта цифра Нет, про количество нич- людей? Нет, я
1: ничего не знаю.
0: Короче, тогда создатели объяснили, что ровно столько от жителей Нью-Йорка умерло 9-11 сентября. 11, 11 сентября. сентября. Да то есть и, и поэтому весь вектор такой то есть а что есть это не от жителей нью-йорка, а от жителей всего мира. И вот весь вектор такой и меня на самом деле э, мне стало скучно в самом начале, потому что и про эмоции достаточно мало там есть где на эмоциях развернуться. Может, дальше они как-то это переборолись. Слушайте,
2: мне вас мне
1: настолько, настолько смешно вот эти рассуждения. После у нас, двух серий у, у, Извините, у, нас меня, разные, у нас разные абсолютно рассуждения, у меня разные впечатления. Поскольку, поскольку я видела целиком, я, вы настолько неправы сейчас, что просто даже. Хорошо, я даже не буду говорить, я задам вопросы. Да? Вот, например, в чем глубокий смысл вот этого белого братства? Вот. Вот, вот я тоже, мне это кажется, абсолютно недостоверным. Это настолько не лучший способ переживать потерю. Никто не говорит, что это лучший способ.
2: И, собственно, внутри сериала это не утверждается, что это лучший способ. Просто. Америке, разные люди,
1: как в Америке в стране, в стране, где на одного человека приходится дофига психологов, как вообще такое могли допустить? Вот это, это очень неестественно все.
0: Вот, вот, вот тут ты не права, потому что в Америке в то же самое время больше всего религиозных людей и, люди, и самое большое Жальские количество культов. Слушайте, культов. ну это да. какой-то
1: совершенно идиотский культ. Обычно культы зазывают к себе тем, что вы приходите к нам, и вы обретете счастье, вам будете счастливы, а тут они молчат. Ну как можно молчать, когда ты переживаешь горе? Вот это все вот это, как они там, деревья рубили. Лифтайлер тоже, кстати, очень классно здесь играет. <свёздан> Но это настолько неестественно и все высосано из пальца. Вот, И вообще очень много всего. Вот скажи, пожалуйста, ответь мне на вопрос. Вот потом это как-то разъяснится насчет этих людей, которые пропали, или это все тоже вот такая лостовская разводка?
2: <свёздан> <свёздан> Ты
1: понимаешь, фишка в том,
2: что сериал не про них. Сериал про, про про оставшихся людей. Сериал совершенно Это не имеет никакого значения, разъяснится или нет. Понимаешь?
1: Потому ну, что не про всё них как сериал. Да,
2: Ладно. Нет, не все как Вости совершенно. Вот Ольга, Локшин, Ольга Локшин прекрасно написал комментарии. Я, я просто про этот сериал как раз на этой неделе писала пост для нашего блога на Эхе. Вот, и Ольга Локшин написала мне оставленные прекрасные фэнтези, полные удивительного философского смысла и наполненные теплом и любовью до последней минуты. Замечательно. Вот не могу не согласиться.
1: Ну, я, видимо, все-таки посмотрю еще я, дальше. Я, да, я ты знаешь, я, я хочу тебе я... сказать.
2: Да, можно я тебе скажу, пока ты не приняла никакого решения. Я я хочу, чтобы ты досмотрела первый сезон. Первый сезон несколько тягучий, это правда. Через него надо немножко продраться.
1: Но второй сезон настолько другой, настолько другой, что это вообще другой сериал, считай. Меня вполне устраивает темп. Меня не устраивает депрессивный настрой. Вот Мы часто говорим, сериал мрачный, да? Но не всякий мрачный сериал депрессивный. Breaking Bad очень мрачный сериал, но он не депрессивный вообще. Понимаешь, опять-таки, я тебе говорю, по
2: итогам, в общем, просмотра этого сериала, Мне... он,
1: совершенно, он
2: совершенно не депрессивный. У него по итогам настолько позитивный месседж, что просто удивительно.
1: Мне очень хочется посмотреть, я, судя по кадрам, я так понимаю, что у героини... Кэрри и вот у этого главного полицейского, типа, у них будут отношения, вот на этом мне посмотреть да. ужасно хочется, как да. эти два да, актера, будут.
2: это будет очень
1: интересно, как они сыграют любовь, мне вот это хочется увидеть очень, вот, но понимаешь, вот пойми меня тоже, ты живешь в солнечной Испании, у вас там хорошо, я живу в стране, где высокопоставленный чиновник, мерзкий, совершенно тип, настоящий фашист, на камеры топит собак, и при этом после этого мне смотреть сериал, в котором ни с того ни с сего вдруг начинают стрелять в собак, загрызают оленя. Вот, я должна... Вот, ваш, я не вижу никакого смысла. Мне и так тут тошно. Вот почему <свёздный> мне нужно продираться сквозь застреленных собак? Вот это можно. Мне... Вот Потому что это
2: сериал о преодолении как раз, о преодолении горя. Понимаешь? <свёздный> о... о преодолении
1: потери. И ну, о том, знаешь. что
2: любовь, в общем, все спасает, по большому счету. А
1: зачем, они, т- зачем там вот эта с- линия с застрельными собаками? Это имеет какой-то глубокий смысл? Ну, я не могу тебя спойлерить. Нет, ну ты же можешь просто ответить на этот вопрос. Имеет это глубокий смысл или нет? Для меня это не имело глубокого смысла по итогам. А вот для меня, если нет никакого в этом смысла, вот для меня это недостаток сериала. Зачем нагнетать, вот как они делали в Лосте?
2: Ну, то есть, ну, ну, оно там... Они к этому вернутся, но... Понимаешь, для меня главная мысль в этом сериале совершенно не была с этим связана. А для Ну, меня пока
1: эта линия выглядит как искусственное нагнетание мрачности. Ты
2: посмотрел две серии. О чем ты говоришь мне вообще?
1: Нет, ну просто я так понимаю по твоим комментариям, что ты выпускаешь, как бы пропускаешь мимо внимания то, что меня вот очень Нет, ранит, я, например. Я совершенно,
2: я совершенно не пропускаю это мимо, мимо своего внимания, но просто я говорю, я, я, я с тобой разговариваю с точки зрения человека, посмотревшего этот сериал целиком. Я но тебе над, могу сказать, что, что не, последний...
1: Значит, меня надолго сказать,
2: вот этого не них, них хватит. Ну просто я это... тебе могу сказать, что
1: последний сезон этого сериала — это лучшее, что было в прошлом году вообще. А нельзя ли в вам Мире. А не чтобы ты мне рассказала, что будет до этого? Чтобы я сразу посмотрела Нет. третий сезон? Вот... Потому что второй сезон тоже обязательно Окей. надо посмотреть. Вот. Ну ладно. В общем, я сделаю вторую попытку, но мне смотреть его очень-очень-очень тяжело. Вот.
2: Ну, <звук> я, я тебе еще раз говорю, что первый сезон немножко тяжеловато смотрится. Это правда. Немножко?
1: Слушайте, да. если, если ты это самое смотришь сериал, и тебе хочется немножко повеситься, это не немножко.
2: Вот Мариан Мухина пишет, что я согласна с Олей насчет того, что в «Оставленных» создана ситуация, которая ставит перед героями сложнейшие задачи. Это правда.
0: Надь, во-первых, по поводу собак. Я вот сейчас вот сказала, я припоминаю. Меня это дело нисколько не удивило такая реакция, потому что она... Она, к сожалению, достаточно часто распространена среди людей, которые пытаются понять смерть, и когда ты теряешь близких, когда именно теряешь близких, а это, представь себе, это массовая потеря близких, 2%, это значит...
2: 140 миллионов людей...
0: Да да нет, смотрите, у нас у всех круг общения, людей, которых мы постоянно помним, в пределах 150 человек. Представьте, что три человека у каждого из нас полностью пропали. ты
1: можешь мне не объяснять, что значит потеря близких?
0: Нет, 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 я просто к чему. И вот, к сожалению, представь себе, что это произошло сразу у всех, и все побежали в разные глупости. Я с тобой согласен, как, это само по себе такое поведение очень странное, меня удручает. Я с тобой полностью согласен. Но э, вот сценарно показать то, что как бы, люди идут на самые дебильные вещи, оно, в общем-то, на мой взгляд, не лишено смысла. А, если ответить на твой вопрос, зачем смотреть что-то столь мрачное, э, то... Ну, ну, ты сама ответила, то, что ты даже досмотрела до конца этого Breaking Bad. Просто в Breaking Bad... Breaking Bad был... не, не
1: депрессивный сериал, там наоборот как бы... Там такая... Только всех <ст-> все бесит только. Там, а так? там такая извращенная но борьба за жизнь, а здесь какое-то саморазрушение. Не знаю, я человек, который переживал горе, переживал потерю, потерю очень-очень близкого человека и тяжелую потерю. Мне непонятно вот эти вот, как бы...
0: Потому что грани у этого всегда разные. Но вот в вот, этом вот проблема. Мне,
1: я как человек, консультирующий профессии. Я встречалась с людьми, которые переживали горе. И все, что здесь в сценарии они написали, мне кажется, неестественным. Но актеры делают все, что могут, и смотреть на это конечно, интересно.
0: Я, я, к сожалению, сталкивался с подобным. Не с собаками, правда, с, с голубями, но я сталкивался с подобным, когда ребенок, которого, ну, как ребенок, подросток, который остался без папы, по-моему, начал массово уничтожать голубей. Мы его потом поймали, сами были мелкие, и как-то его успокоили. И то, я подзываю, что методы, которыми мы успокаивали, хотя там без рукоприкласа, без ничего, мы как-то пытались его переключить, тоже достаточно глупые. А еще по поводу комиксов вот вот так вот сказала, между прочим, существует э, схожий комикс и Y последний человек, э, последний мужчина, который, кстати, сценаристом которого является человек, который отвечает за пристойные серии Лоста. Там еще дальше пошли, там предположили, что в какой-то момент исчезли с лица планеты все мужчины. То есть они не исчезли, они умерли, они упали и все. И вот эта вот тема, причем. Вот это мне тоже абсолютно
1: неинтересно. Ну зачем? Мне вот мне неинтересно смотреть (связь) про то, чего не бывает. Вот поэтому ну, мне, например...
0: Два процента людей тоже разом не исчезает. Я, я согласись. Ве- да,
1: соглашусь. И поэтому я и не хотела смотреть. Мне просто рекомендовали это как классный сериал про любовь. А то бы я не стала смотреть, честно. И точно так же... Это я кто? Я верю, что, например, «Рассказ служанки», гениальный совершенно сериал. Но я не понимаю, люди, я живу вот здесь, в этой стране. кто хоть, не знаю, хоть раз рожал в районном роддоме... Понимаете, зачем еще смотреть выдуманное из. Ужасное, выдуманное из жизни женщины. Вот это я не понимаю. Я понимаю, что я скучный человек, и у меня, наверное, просто плохо работает фантазия. Или слишком хорошо. Кто,
0: вот. в... Кто в армии служил, то в цирке не смеется.
1: Типа того. Ну, все
0: мы... Все мы пытаемся принять окружающую действительность по-разному, ты не хочешь загублять, я наоборот хочу взглянуть, например, по другим углом, а Оля, например, через этот самый mm-hmm. через этих самых оставленных может посмотреть yeah. на обычный день в России. Она же забыла, как это выглядит.
2: К счастью. Я, я, я понимаешь, я, я даже Говорить ничего не хочу Я, я просто еще раз повторяю что ну Я все. считаю, что за последние
1: несколько Ладно, лет мы поняли. Оставленный это один из лучших сериалов Все, я все сказала Ну в общем, мне после этих оставленных Приходится очень долго Лечиться Моцартом в джунглях вот. Но если я когда Чего посмотрю там дальше, я вам расскажу Пр- Промежуточных Хорошо. выводов Больше делать не буду Хорошо. Вот, Переходим к следующей рубрике
2: Смотрели.
0: Смотрим. Посмотрим.
1: Ну, Денис, смотри. Ну, в общем,
0: можно сказать, что я тоже пожирател немного. Ну да. Но вы знаете, какая ситуация? Когда-то давно я пытался начать смотреть Торчвуд. Если кто не знает, Торчвуд это такой спин-офф от Доктора Кто. Про приключения капитана Джека, Харканеса Тот, который избыточно любвеобильный Тот, который из будущего, но его встретили в прошлом Ну, все как всегда И я тогда посмотрел первые два сезона И мне стало скучно Потому что первые два сезона, они достаточно такие Ну, какие-то стандартные, скажем так То есть подобных сериалов про инопланетян было достаточно много всегда. Я даже не про секретные материалы, там были э, какие-то сериалы подобного типа, просто менее британские, я даже название не помню. А тут, э, э, так как с Капальди мы попрощались, было принято волевое решение посмотреть третий и четвертый сезон. Третий и четвертый сезон — это сезоны... э, Про одну историю. Если первые два сезона там в каждой серии отдельный сюжет, то в третьем и четвертом сезоне одна большая история. А так как нужно попрощаться с Капальди, то я начал смотреть четвертый сезон, а потом третий собираюсь. Я вот досмотрел четвертый сезон, и вот тут я могу сказать первое. Я очень хочу увидеть доктора, кто... Вот ровно в таком вот векторе, чтобы это было по-взрослому, вот так вот, сильно, мощно. Вот, в принципе, в последнем сезоне немного близко к этому было, но, к сожалению, мало. Но это для меня сразу предупреждаю, не кидайтесь к мне ничем. Это первое. Второе. Вот тут вот на самом деле, опять же, поднимаются достаточно такие хорошие, серьезные, глубокие проблемы. Ну, грубо говоря про лагеря смерти про все ну, подобное ну конечно в таком фантастическом антураже то есть ну, 10 четвертого сезона в один прекрасный момент который, в день, который назвали Днем чуда, все люди на земле перестали умирать абсолютно все кроме одного человека бессмертного Джека Харкинса.
1: Но все есть... умерли, то все перестали что только народ не выдумал
0: Вот, и тут на самом деле включается еще один аспект. Если Джек, он мало того, что был бессмертный, так он еще и регенерировал, то есть его там, грубо говоря, убивали, но он он восстанавливался. Он терял там что-нибудь, дырку в нем, она заживала. То все остальные продолжали болеть, продолжают болеть, могут пережить, там, э, скажем, я не знаю, сильную травму, несовместимую с жизнью, но при этом они продолжают жить. Ну, и а Джейк, ну, он просто стал смертным. И вот исходя из этого, все в мире начинает перестраиваться. И очень тяжело, на самом деле, без спойлеров, и очень тяжело при условии, что уже достаточно такую серьезную тему только что Надя подняла, которая и так на нас смотрит и явно хочет отключить на микрофон из-за то, что мы все любим такое страшное.
1: Да не, пожалуйста. Мне, капитан а, Джек... мы, мы любим катархические вещи Мне капитан Джек очень нравится в Докторе Кто
0: Вот, а тут момент такой, например Когда просто через какое-то время Становится понятно, что ресурсов на Земле не хватает Из-за того, что люди не умирают Но при этом некоторые люди уже не в состоянии Не работать, не шевелиться испытывать непрерывную боль Потому что, ну, как бы то что с ними произошло, это несовместимость с Или, например, один мужчина там, многократно тушил свою жену так, что у нее там все полностью в шее раздроблено, при этом она продолжает жить, а это несовместимость с жизнью вообще никак. Mm-hmm. А, да, это все очень жутко, очень, очень серьезно, очень тяжело. И вы знаете, вот в таком вот виде на самом деле то, что заработал, то, что вот если вы не смотрели Третий, четвертый сезон, не смотрели Торчвуд, то вот то вот третий, четвертый сезон, он на самом деле очень интересный. Ну, четвертый, вот точно, очень интересный. И если вас такое не пугают, и вы не будете потом лечиться Монсартом в джунглях, которые я тоже, между прочим, так-то на, на секунду жду новый сезон,
2: а вот, кстати, нам, нам пишут, и почему-то меня спрашивает Ирина Алексинская. Добрый вечер. Ди, действительно стоит втянуться в сериал «Моцарт в джунглях». За несколько серий не смогла понять. Я вот э, хочу сказать, что это скорее не ко мне вопрос, а к Наде все-таки, потому что она этот сериал любит. Я к нему поспокойнее отношусь. Ну, в общем, ну, неплохой сериал. Можно неплохой. я, значит, отвечу за, за
0: неплохой, тебя? За человека, да. который, человек, который вообще никак не связан с, с этим миром, около искусства. Это обалденный сериал. Очень советую. но
1: ну, если за несколько серий не, не удалось тянуться, наверное, это, ну, как бы. Может быть, это ну, не, не ваша Ирина просто.
0: Ну, не, они там расходятся. Они там интересно это с первых моментов, но расходятся-то они где-то к середине первого сезона, так. Они немного меняются там, в общем-то, дальше? Ну,
1: я очень ровно была с первой серией этим сериалом. И вот он так как раз очень жизнеутверждающий. Хотя там события есть и смешные, и печальные. Но вот я когда смотрю «Моцарта в джунглях», мне очень хочется жить. И хочется жить креативно, так скажем. Вот во мне этот сериал пробуждает все лучшее, что во мне есть. И все самое жизнеспособное. Но, наверное, это, естественно, не универсальный... Рецепт от всего.
0: Ладно, Надя, я у тебя понял. Меняй давай картинки, я. Ага. Капальди, я еще раз об этом скажу. Вот, меняй картинки.
1: Так. Алло. Ой, Алло. что-то мне да. Денис, что-то
2: тебя стало очень плохо слышно. Да. А сейчас
0: меня слышно? Сейчас тебя сейчас? слышно, да. да. Да, я говорю, досмотрю потом третий сезон тот вернусь, расскажу, как там Капальди. А сейчас давайте я перейду к чему-то более веселому. Ты поменял уже картинки? Да. Вот. Смотрите тут какая ситуация. Я детей двух из оставшихся подсадил на этих. На Мишек. Но ну, вся правда, медведя. А помимо этого, они по кругу еще смотрят этого. Гравити Фолз Тоже хороший мультсериал. И тут я вспомнил, что после первых двух серий утиных историй, новых, свежезапущенных, я дальше не смотрел. И посмотрел все, что вышло на данный момент. Девять серий. И спешу с вами поделиться. Дамы и господа, господа и дамы, ребятушки, это прекрасно, это божественно. Во-первых, это все очень энергично, это все такие приключения приключенческое. С одной стороны, очень сильно похожие на Gravity Falls. Тоже постоянно всякие волшебные существа появляются. Вот это вот все безобразие. А с другой стороны, э, они не пытаются как-то играть на нашей ностальгии, на тех, кто это все смотрел в детстве, в юности. Э, Они делают, в общем-то, что-то новое с теми персонажами, которые существуют очень давно. Я уже говорил, то, что... Три брата, они друг от друга характерами отличаются. И они даже в одной серии посмеялись над этим, когда такие, да нет, мы никогда не произносим вместе. И это все произносится вместе. Ой, мы такого никогда не было. И это все продолжает произноситься вместе. Вот они над этим посмеялись и больше к этому не возвращались. Тут прекрасный Дональд Дак. Если кто не помнит, в старом сериале, что меня убило, я... Приезжает дядюшка с племянниками, такие, давай, скручь, занимайся ими, а я дальше уезжаю. И все, и Дональд Даг в старом сериале, по-моему, если и появлялся, так на, на секунду. Здесь его достаточно много, и он, и он достаточно... Заботливый. Такой, он заботливый, он интересный персонаж. То есть вот, от каких-то вот этих вот мультяшных старых героев ты не ожидаешь, что они становятся такими интересными на самом деле персонажами они а героями для очередных гегов, Хотя и гегов здесь достаточно много. И вы знаете, какой я в экстазе. Я в экстазе. Если у кого-то есть дети, я думаю, у многих, от где-то лет трех до лет так 75, 85, 95, можно даже 105, то обязательно берите этих детей, садитесь и смотрите, потому что это шикарнейший приключенческий мультик. И здесь, mm-hmm. здесь есть все Здесь есть магия, здесь есть семейные отношения Здесь есть продружба Здесь есть комедия Хорошая комедия mm-hmm. Да, к сожалению Дэвид Теннон, который бесподобно Озвучивает скруджа Тем, кто будет смотреть с маленькими детьми Младше 105 лет mm-hmm. Потеряется, потому что Придется смотреть с озвучкой С русской, скорее всего но в то же самое время, что вам не мешает потом посмотреть отдельно с субтитрами, потому что голоса бесподобные. Mm-hmm. Реально, у всех голоса бесподобные. Я в экстазе. Я в экстазе. Я теперь по кругу вынужден смотреть еще и уйти на истории. Мишек, на истории. Да, хочу заметить, что один так и говорит: панду надо включить про панду. Про панду. Если что, если что, в Мишках всего один панда, остальные не панды.
2: Mm-hmm.
0: Ну и суть. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Да, mm-hmm. мне mm-hmm. на самом деле тоже нравятся утиные истории. Единственное, что я последнюю серию не видела до сих пор. А, а, а так ты... я... 8 серий я, я посмотрела. А <существует> ты Gravity Falls до
0: этого смотрела? Нет. вот, обязательно посмотри Gravity Falls, потому что Gravity Falls на самом деле перед переделал весь подход к подобным мультсериалам, когда они стали одновременно и для детей, и для взрослых, и с хорошими сюжетами, и очень добрые, и очень позитивные, и с юмором. Вот как- как- как-то раньше, вот сколько мультиков всегда было, ну я же достаточно часто, и с- с детьми, хожу на мультики, <aires sometimes> и один из, сколько мультиков всегда было, ситуация выглядела просто. Ты приходишь на мультик, и вот тут вот, ага, вот тут шутка для детей, вот тут шутка для взрослых. И иногда такая шутка для взрослых, что если ты сидишь и думаешь, сейчас ко мне повернется ребенок, спросит папа, а что это означает? А ты такой, какой бы эффемизм подобрать для пообъяснения слова эфемизм то есть здесь вот с Gravity Falls начал, и в, в, в «Утиных историях» в этих, и оно продолжается, так что вот эти шутки работают одновременно и для детей, и для взрослых. И это и гэги классические, там, с падениями, там, с огнем, вот это вот все, как всегда mm-hmm. было, и, и текстовые шутки, что особенно радует... Особенно из уст Дональда Дака Текстовые шутки выглядят вообще шикарно
2: Это правда Это правда.
1: Да. Я чувствую, мы да, уже, уже перешли мы к следующей рубрике Я смотрю Да Ну так давайте перейдем официально Эй, голубушка, то у вас депрессия Вот хорошее средство Будете принимать по одной-две каждый вечер Доктор, а три серии Можно? Можно, голубушка, смотрите, сколько хотите. Спасибо, Доктор. Да? Сериально час рекомендует сериал Антидепрессант. Я сейчас вам отрекомендую сериал, который. Ну, в общем-то, его, наверное, можно назвать с, с, ну, авансом, да, сериалом антидепрессанта, потому что вы посмотрели только пилот. Но хохотали, я помню, очень много. Сериал называется «L.A. to Vegas» из Лос-Анджелеса в Вегас. Это такой ситком про профессию. На этот раз речь пойдет об экипаже самолета, который летает по маршруту Л.А. в Ну и там специфическая такая публика летает. Во-первых, там очень такой развеселый капитан корабля-пилот. У него очень серьезный напарник, второй пилот. Там такая Стюардесса, Стюардессовна такая, прям Стюардесса, прям стюардесса, такая очень типичная. Еще там есть Стюардесс, Стюардесс. Стюард. Нет, он именно что стюардес. Он такой. Вот и. Как, как, какой боюсь спросить? Ну Вот такой.
0: Какой надо такой и такой. Ну что-то в самом деле не политкорректно с твоей стороны.
1: Ну вот он такой очень прикольный и Хорошо. пока что непонятно б- будут ли там какие-то сквозные персонажи среди э, пассажиров потому что там вроде как может стать таким персонажем такой громан который летает и ему обязательно нужно сесть на счастливое место вот как суеверный как все громаны там вроде как возможно будет летать постоянно некий в ученый британский у которого как раз завязывается роман со стюардессой вот в общем это весело но это вот весело правда там начинается это все с того что капитан корабля объявляет мы рады приветствовать вас на борту авиакомпании Джекпот на рейсе до города профуканных надежд ну и как-то так. Оптимистичненько. Мне <с очень <с нравится, что у них там как бы зеркальце заднего вида в кабине, на которой висят такие плюшевые игральные кости. Ну как в машине бывает. Вот. В общем, он только начался. Я так понимаю, что уже должна была выйти первая серия. Вот. Так что давайте посмотрим и... Пилот, по крайней мере, обещает очень много бугагашенек, так скажем. Ну, хорошо, держи нас в курсе. Вот. Ну что, мы хотели рассказать о том, какие фильмы мы посмотрели, потому что мы много говорили накануне Нового года, что мы собираемся посмотреть для хорошего настроения в каникулы. А теперь мы вам расскажем... Это, это, Это те люди, у которых были каникулы хотят вам это рассказать. Ну, узнайте.
0: Ты три я... дня целых отдыхала. На,
1: да, я, 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 я просто завидую. Вот. Ну, а для тех, Приезжай в
0: Солнечную Россию.
1: Uh, no, thanks. Бога-гашенька. Ну, а для тех, кто в Солнечной России, мы объявляем новую рубрику. Рассказывай, Денис, что ты смотрел хорошего?
0: Ну, во-первых, я естественно посреди в ночи к тихим татам пересмотрел э, самый главный новогодний фильм Крепкий орешек. Это понятно, речь не об этом. Я третий раз меньше, чем за год, и два раза в этом году уже посмотрел Лов Экчули
1: Реальная любовь. Угу, ну, а
0: да. У меня теперь к вам вопрос Как мне проверить? Не, не начнет меня после этого тянуть на мужчин?
1: А как
2: это связано? Боюсь спросить
1: Слишком женский фильм,
0: а мне понравилось Слишком не... женский фильм, а
1: да с чего ты решил, что он женский? Он вообще не как? женский
0: Хью Грант премьер-министр ну, Господи, И но что? в каком мире Хью ну? Грант может быть премьер-министр? Вы еще скажите, что Рональд ну, Рейган он, был он, президентом он
2: там, он там наименее интересный Это самый Хью Грант
0: Ну, это как всегда.
1: А какой там Билли Боб?
0: Ну,
2: ну,
1: Билли Боб хороший. Алан Рикман потрясающий. Ну, просто. Слушайте, Алан Рикман там такой, это очень мужской фильм на самом деле. Что ты тут, Денис, нам разводишь? что ты вообще говоришь такое?
0: Это это я не понял. Это типа вот тот момент, где показали то, то, что наделал Алан Рикман, это значит, на ваш взгляд, нормально. Где Я вот прям не согласен. Я не как согласен. это нормально?
2: Чем это нормально? Зачем
0: такое показывать? Он абсолютно был неправ.
1: Он совершенно был неправ. Такую прекрасную ему Томпсон обманывать. Слушайте, но эта ситуация, ситуация очень жизненная. Это правда. И Алан Рикман сыграл это все очень достоверно. Нет, замечательно. А как, а этот, в... а наш вот этот самый главный-то, ну вот, ну вот этот, который писатель, как они там страницы... Колин Горд. Колин Колин Фёрд, наконец, страницы ловили в пруду. Вообще вся эта вот, вся эта британа-португальская линия, ну она же совершенно очаровательная. Вы
0: вы знаете, самое... Да, там, кстати, этот финал, который в духе это ограбление по-итальянски. Марио опять собирается пойти ограбить банк.
1: Да-да-да. Но это, кстати, очень-очень, это, кстати, очень так, средиземноморско. Женишься? Но, женись вы... на всей семье. Вот это
0: так. Да. Ну, вообще, мне очень давно, последний лет, я не знаю, 10, наверное, или сколько, каждый раз, когда я вижу на экране Лайма Нисона, я, у меня такое ощущение, что вот именно сейчас и будет тот самый момент, когда он «I will find you and I will kill you». Это, это из заложницы, это известная речь Даже те, кто не видел этот фильм ну, Очень любят и вот этот момент Ладно, но я на самом деле хотел Не об этом рассказать, это я вам так пожаловался Я же с ребенком ходил, Сходил со старшим На самый главный новогодний фильм вот, Для меня и для нее Мы сходили на Звездные войны В кинотеатрах Я вас и... предупреждаю вам сейчас, вам сейчас понравится то, что я скажу в Без момент... спойлеров без спойлеров, без спойлеров абсолютно. А вы же знаете, что я вот из тех людей, которые всю ту, вся та идиотия, которая происходит в только при... Кто время от времени, Она мне очень нравится. Ну, Хувиан и всех стран, вот это, вот все.
1: Кому что... И, и вы не знаете, нравится-то?
0: и при этом, как я, безумный фанат Звездных войн в том числе. Это вот вся рыцарская сага, вот mm. про рыцарей со светящимися мечами, про силу, вот про это все. Uh, mm-hmm. про то, как под аплодисменты э, демократическими методами от, избавляются от демократии. Mm-hmm. Ладно, mm-hmm. Не, не в этом <laughs> суть. А, в какой-то момент реально вот в новом фильме, который, в общем-то, окей. Ну, не то, что я бы хотел, ну, это понятно, они не могли снять то, что я хотел, но в какой-то момент идиотия достигает такого уровня, что я так жду, что сейчас выбежит чувак с подбородком Поправит э, галстук и скажет, ли я сейчас знаю, как это решить.
1: Ну, значит, действительно хорошая вышла серия.
0: Это все, что я могу сказать про эти Звездные Войты, хотя, в общем-то, мне скорее понравилось, потому что я даже первый эпизод могу смотреть по кругу.
1: Понятно. Ну что ж, это совсем неплохо. Сейчас я вам расскажу, что я посмотрела, что я посмотрела, что я посмотрела. Не, ну я много чего посмотрела, но я вам расскажу про самое-самое главное: про самое-самое смешное, про самое-самое любимое. Мы хохотали так, что, я не знаю, да и коты. Хотя фильм очень старый, и можно, в общем-то. Сейчас запустить скрипт наш, чердачный. Это очень-очень старый фильм, древний. И называй... он совершенно не сериал, но поскольку это про Шерлока Холмса, я считаю, все сериалы Веды, сериалы Маннен обязательно должны его посмотреть и пересмотреть, если уже смотрели. Потому что он и по десятому разу смотрится безумно смешно. Фильм называется «Без единой улики, without a clue». Это о том... А вы кто-нибудь смотрели?
2: Нет. Yep. Пока
0: не знаю.
1: Да вы что, ребята? Олечка, ты не смотрел. Тихо, ты, а ты, это ты с расскажи... да.
0: А, ну тогда смотрели. А при чем здесь Шерлок Холмс?
1: Притом, вообще-то это сериал, ой, не сериал, фильм, это про доктора Ватсона, про, про писателя, который сочиняет романы о Шерлоке Холмсе, но он, ну, да. но он ждал там какое-то место в университете, ему было как-то не очень там заявлять о том, что он писатель. И, короче, он нанял актера, который играет роль Шерлока Холмса, какого-то актера погорелого театра, который прекрасненько вжился в роль, и вот как раз играет Майкл Кейн, а Ватсон тоже кстати играет совершенно удивительный актер бен кингсли тоже великий актер вот ну, в общем этот самый э, актер который играет шерлока холмса оказывается он очень проблемный, он алкоголик бабник э, и все время везде 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 лезет вот и он его выставляет так впереди себя э, джон Ватс, хотя сам расследует все преступления вот. А этот только собирает, значит, лавры Почивает на лаврах, позирует для всяких Прессы вот, Да, фотографируется с мэром Ему все рады Ему самые лучшие номера в гостинице В общем, все ему А бедный наш Джон Уотсон в тени прибывает. И, и так получается, что даже когда они там поссорились с этим Шерлоком он не может уже от него избавиться, потому что он ему нужен. И полиция не дает ему расследовать без Шерлока Холмса. Так что ему приходится его, да, разыскивать там в баре, спасать от должников, нет, от кредиторов карточных. И он, значит, идет изображать расследование. То есть Фатсон там расследует, а Шерлок, значит, ходит, он там ползает с лупой по ковру и делится очень ценными наблюдениями. Поэтому ковру, безусловно, ходили. И все, да-да-да, какой умный. Вообще. Вот, в общем, он изображает, Ватсон расследует... Безусловно,
0: ногами.
1: Вот, типа того. Безусловно, люди. Потом, значит, ходят там, так, мы смотрим следы. Говорит, э, Ватсон, я уже что-нибудь нашел? А что я вообще ищу? Я потом вам скажу. Ну, хорошо, вы мне скажете, когда я что-нибудь найду. Вот, и вообще... Вообще, он такой весь хвостун... И актер, конечно, от бога, потому что мысля течет рекой, значит, он там в баре, вокруг него собираются местные там пейзани, и он говорит, вот, я сейчас вам расскажу, вот вы, например, сэр, похожи на одного джентльмена, которого я улечил, расследуя дело о манжурском мамбо. Э-э, Ватсон, его подзывает. Шерлок Холмс, мистер Холмс, пойдите сюда. Я бы на вашем месте сказал мамба, а не мамбо. Да какая разница звучит совершенно одинаково. Да почти что так, но только ведь мамба это ядовитая змея, тогда как мамбо веселый карибский танец. Но Холмс он не теряется вообще никогда. Он тут же идет, значит, к этим пизанам и говорит: а было это так? В одну из ночей, похожую на все другие, открывается дверь, и передо мной манджурцы извиваются, как змеи, исполняя карибский танец. Вот, ну, в общем, вот там такого очень много. У нас, кстати, это вот, вот я сейчас расскажу словами, это совершенно не смешно. А на самом деле это ужасно смешно. Там, когда они ведут расследование, там, конечно, мариарти, вот это все... Вот, кстати, этот Холмс, когда он остается на какое-то время без Ватсона, он э, пытается вести расследование самостоятельно. Говорит, я многому учился у него. Так, может быть, разгадка в самом имени Мори Арти. А если переставить буквы? А А, я понял, его настоящее имя Арти Морти. А может быть и нет. Ну, вообще, вот такой вот он. Вот, и там они уже, последние сцены расследования и экшен там происходят в здании театра. Так уж получается. Вот. и они там все с, с миссис Хатсон, там, ц- 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 вот это ц- стало нашим семейным мемом. Потому что после этого ц- обязательно там кто-нибудь наступит ногой на, на тарелку оркестровую. И вообще там все. Слушайте, это очень классный фильм великими актерами и вот мой вам совет если вы будете ну большинство да смотрят с переводом уж извини олечка да если будете смотреть с переводом переводов великое множество значит можно найти берите старый советский перевод ста- советский дубляж советского разлива он очень очень адекватный и очень правильный вот так
0: Надя, слушай, а ты смотрела Киношку Старую-старую тоже Тоже британскую, тоже с Кейном Итальянская работа Ограбление по-итальянски Может, итальян джоб?
1: Нет, не припомню
0: Тебе очень понравится но в духе этих твоих Суетил, хасли
1: С Кейном, безусловно, мне все понравится Я его обожаю Обязательно
0: посмотрим. Посмотри Плюсом ко всему, там ведь еще парад мини-купера.
1: Ага, это вот тоже. Автомобильчики это автомобильчики такие. Это хорошо. Слушай, я я, с фильмами я обязательно посмотрю, мне хочется. Слушайте, посмотрите О, без единой обалденный. улики. Это, вот, это очень здоровский фильм, и он прям вот, понравится всем. Вот, ну что же, у кого-нибудь еще есть что добавить? Да куда уж. Куда уж. Все закончилось. Ну, Ничего. Ничего.
0: Ну, мы, мы сейчас закончим и пойдем обновлять наши запасы.
1: Да. Это правильно. Это правильно. Большое спасибо, кто слушал нас и комментировал.
0: И и кто кто поскомментировал и не слушал.
1: И кто еще послушает? Вот, и с вами были Оля Бойко, Денис Альшанов и Надя Сташина. Всем пока, все, всех с праздником. Да, всех спасибо. А про сайт,
0: про сайт, про сайт, где все новости-то были, то есть почему не сказала Твминсауэр.ру,
1: либо сериали сейчас
0: в любом поисковике.
1: Заходите, друзья.